0: Episode 71 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams, wird, äh, ja, eine ganz persönliche, ganz, ja, auch private Episode werden. Ich äh, werde dich ein bisschen mitnehmen in die Chronologie dessen, was in den letzten anderthalb Wochen mit Esteban war, wie unsere einzelnen ähm, ja, Arztschritte waren und ähm, natürlich erfährst Du, wie das Ergebnis von äh, seiner Operation war. Viel Spaß! Hallo, schön, dass du reinhörst und als allerallererstes ähm, ganz persönlich an dich ein ganz großes Dankeschön, dass es völlig in Ordnung war, letzten Montag keine Episode für euch an den Start zu bringen, dass äh, statt Ärgernis oder Beschwerden, ganz viele unglaublich liebe und unterstützende Nachrichten mich erreichen konnten. Dafür erstmal wirklich von Herzen Dankeschön. Das hat mir unglaublich viel bedeutet. Aber jetzt steige ich doch einfach mit euch in die Chronologie von Estebans äh, plötzlich entdecktem Knoten im Hals ein. Die äh, die Chronologie beginnt eigentlich am Mittwoch, den 19. Januar, oder tatsächlich eigentlich schon ein paar Tage vorher. Esteban hat deutlich öfter und verstärkt Rolling Skin-Symptome gezeigt, die wir mit der bisherigen Medikation nicht mehr gut regulieren konnten. Und auch so alle Tricks und Kniffe, die ansonsten ganz gut funktionieren, zusätzlich zum Beispiel klickern, um ihn auf was anderes zu fokussieren, fruchtete nicht mehr richtig. Und so war eigentlich unser Gedankengang, ja, Tierarzt und abchecken und dann einfach drüber sprechen, in welche Richtung ähm, die Medikation, der Wechsel auf welches Präparat ähm, da sinnig sein kann. Ähm, vielleicht eins noch vorneweg, ich werde ähm, bei keinem der Präparate, über die ich in dieser Episode spreche, ähm, Namen nennen. Ähm, einfach weil ich tatsächlich immer noch der Überzeugung bin, dass es immer darum geht, Tierarzt, Tierheilpraktiker des Vertrauens im Boot zu haben und ähm, nicht, weil es äh, irgendjemand in irgendeinem Podcast, in diesem Fall ich, Mal erwähnt hat, irgendein Präparat in die Katze zu stecken. Ähm, ich glaube, ihr kennt mich lange genug, dass ihr dieses Vorgehen <lacht> euch vermutlich fast schon gedacht habt. Ähm, und ja, das ist einfach mein Ding. Also. Es startete mit, einem, mit einer Zunahme der Rolling Skin Thematik und so haben wir im Kleintierzentrum in Asterlagen für den 19. Januar einen Termin bekommen ähm, am Vormittag, weshalb mein Mann alleine mit Esteban hingefahren war und äh, wir fühlten uns sehr gut aufgehoben, sehr ernst genommen und äh, das Team Bestehend aus einer Allgemeinmedizinerin und einer Tierärztin, die sich mit der Thematik Neurologie äh, schwerpunktmäßig auseinandersetzt, wurde dann gesagt, wir klären erstmal über ein MRT ab, ob irgendwas im Bereich Schädelhirn ähm, ja, Symptome verursacht, äh, sodass man nicht quasi ähm, das Symptom statt die Ursache äh, behandelt, weil das wäre ja kompletter Blödsinn. Ähm, der Termin fürs MRT war dann eigentlich für Dienstag, den 25. Januar, angesetzt und ähm, wir sind guter Dinge dann eigentlich äh, aus dem Mittwochabend rausgegangen. Und am Donnerstag, den 20. Januar, erlebte mein Mann dann morgens eine Situation, äh, ich glaube, die möchte kein Hüter erleben, Esteban war hungrig, er hat äh, noch mal was in Napf bekommen, begann zu fressen, völlig ähm, in Ordnung eigentlich und äh, im Fressen von jetzt auf sofort ähm, schrie er auf vor Schmerz. Es muss äh, wirklich ein markerschütternder Schrei gewesen sein. Ähm, mein Mann hat Gott sei Dank großartig äh, reagiert. Er hat dann wirklich erstmal separiert, um äh, nicht aufgrund dieser Schrecksekunde auch noch eine umgerichtete Aggression in der Gruppe ähm, irgendwie herauf zu beschwören. Also da Uh, Hut ab vor meinem Mann, der in dem Moment so klar und, und so richtig reagiert hat. Ähm, er hat dann erstmal versucht, ähm Esteban irgendwie zumindest abzutasten, um, um zu sehen, ähm, was ist das jetzt, wo kommt das her. Ähm, und als er im, im Bereich Kopf, Hals, wie auch immer, ihn versucht hat anzufassen, ist Esteban komplett aus der Hose gestiegen was wir so nicht kennen. Wir haben dann kurz telefoniert, was könnte es sein, wo könnte es sein. Er hatte ja Mitte Dezember seine Zahnreinigung und da wurde ja ähm, ein Eckzahn entfernt. Das Ganze war eigentlich aus unserer Sicht und auch aus äh, Sicht äh, der Praxis Tierzahn hier in Uerdingen äh, sehr gut verlaufen und sehr gut abgeheilt. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen, also könnte es daher kommen. Ich hatte dann noch ins Feld geworfen, eine Rachenentzündung könnte sich vielleicht auch eingeschlichen haben. Ich hatte es in der Hüterbande bei zwei Katzen relativ zeitnah erlebt. Markus hat dann bei Tierzahn in Uerdingen angerufen, die letzten Endes auch unsere Haustierpraxis sind. Er konnte dann, ähm, Gott sei Dank, wirklich ohne große Wartezeit einfach den Kater einpacken und ähm, hinfahren. Äh, was ich an der Stelle schon mal großartig finde, als mein Mann in der Tierarztpraxis ankam, hatten die sich schon digital alle Daten von Mittwoch aus Asterlagen übermitteln lassen. Da lagen also schon... Ähm, ja, alle Unterlagen vor, die konnten sich da schon ein Bild machen und äh, es wurde dann das Mäulchen sehr genau untersucht, es wurde der Hals, also Rachen innen sehr genau untersucht, es war nichts auffällig, es sollte dann auch noch mal der gesamte Körper irgendwie ähm, abgetastet untersucht werden und ähm, auch da war irgendwie erstmal nichts zu finden und äh, dann hatte der Tierarzt äh, irgendwie noch so die Idee, er würde gerne das Köpfchen mal in alle Richtungen bewegen, ob vielleicht da was auch immer ne, ob irgendwas äh, im, im äh, Bereich des Genicks an der Wirbelsäule ist, ob da eine Muskelverhärtung ist oder ja, ähm, jedenfalls, als er da ähm, ja quasi anfasste, ähm, spürte er dann eine Art Knoten rechts im Bereich der Schilddrüse. Das war natürlich tatsächlich ähm, erstmal puh. Esteban zeigte dann auch beim Abtasten dort äh, eine deutliche Schmerzempfindlichkeit. Und äh, der Tierarzt hat dann ähm, einen Ultraschall gemacht, sagte gleich, ähm, er würde tatsächlich gerne sehen, dass man dass das MRT dazu nutzt, äh, die bildgebende Diagnostik weiter als nur im Kopf durchzuführen und eben den, den Halsbereich mit. Ähm, aber er würde tatsächlich gerne aus fachlich-persönlicher Neugierde, ähm, gerne einen Ultraschall machen. Ähm, auch auf diesem Ultraschall war deutlich zu sehen, äh, dass da irgendwas ist, äh, aber ja, ein Irgendwas. Esteban wurde dann gut und reichlich mit äh, Schmerzmitteln abgedeckt und so sind wir dann also quasi ins Wochenende an diesem Donnerstag, wobei ähm, tatsächlich in Asterlagen gleich angerufen wurde, ob vielleicht sogar schon Freitag, den 25., äh, den 21. Ähm, ein MRT-Termin möglich war, der war nicht möglich. Man konnte uns aber von Dienstag auf Montag vorverlegen, also doch zumindest 24 Stunden. Genau, so sind wir dann, also wie gesagt, ähm, ins und durchs Wochenende, Esteban ähm, stand deutlich neben sich, also er war sehr ähm, zurückgezogen, sehr still, wir haben ihn dann ähm, da schon separiert von der Gruppe, einfach, dass er seine Ruhe haben kann. Ähm, haben ihn ja, mit, mit den Schmerzmitteln abgedeckt, soweit. Was die ganze Zeit über Gott sei Dank wirklich gut funktioniert hat, er hat äh, die ganze Zeit selbstständig gefressen. Also er hat äh, kontinuierlich, keine riesigen Mengen, aber er hat kontinuierlich selbstständig Nahrung zu sich genommen, was wir als durchaus gutes Zeichen gewertet haben. Am Montag wurde er dann morgens um sieben in Asterlagen abgegeben und im Laufe des Vormittags wurde eben das MRT gemacht. Es wurde dann, während er in Narkose war, mit uns telefoniert, dass soweit im Bereich Kopf nichts Auffälliges ist, das aber auch. Äh, das MRT eben ergibt, dass irgendwie rechtzeitig im Hals irgendwas ist und ähm, ob da er schön und sehr stabil in Narkose liegt, ähm, ob man das gleich nutzen soll, um das Gewebe zu entfernen, respektive so weit wie möglich zu entfernen. Was wir ähm, ohne Wenn und Aber bejaht haben, alleine aus, ähm, ja aus dem Fakt heraus, dass das Schmerzen bereitet.. ja, Also natürlich muss da erstmal versucht werden, ob man da irgendwie eine Erleichterung bringt. Wir wurden dann ähm, ja so über Mittag, sehr, sehr früher Nachmittag wieder telefonisch kontaktiert dass eine ja, Knotenbildung, ein, ein etwas, das da so nicht hingehört von etwa 1,5 Zentimeter Durchmesser, also wirklich ziemlich, ziemlich groß, ähm, rausgeschnitten wurde und dass der, der Operateur selber jetzt so gar nicht genau lokalisieren kann, wo kommt es her, wo ist der Ursprung. Es äh, war im Bereich Schilddrüse, es war im Bereich Lymphknoten, es war in den äh, Muskel hinein und, und das war mit hundertprozentiger ähm, ja, Sicherheit Schmerzauslösend, es drückte auf die Speicheldrüse. Es wurde so weit wie irgend möglich alles entfernt und äh, wurde dann auch hübsch eingetütet ins Labor, in die Pathologie geschickt, um, ähm, ja, um einfach rauszufinden, was es ist. Auch um abzuklären, ob da bösartig äh, Tumorzellen enthalten sind. Wir durften Esteban schon am Montagabend abholen, ähm, auch da nochmal ein ganz, ganz lieber Dank an die tiermedizinische Assistentin, die ihn uns äh, rausgebracht hat, die ähm, auch da sich einfach nochmal die Zeit genommen hat, uns kurz zu erzählen, ähm, dass er am ähm, Morgen noch Kot äh, abgesetzt hatte vor der Vollnarkose, dass wir also da jetzt, heute Abend, morgen früh nicht irgendwie panisch warten müssen, dass er die OP sehr gut verkraftet hat, sehr stabil war von den Vitalwerten her, dass er gut wieder aufgewacht ist, aber, <lacht> Sie hat uns auch gesagt, dass er jetzt echt schlechte Laune hat. Er hatte also überhaupt keine Lust mehr, sich äh, den hübschen OP-Body anziehen zu lassen. Ähm, der sollte, ist jetzt vielleicht ein bisschen ähm, im ersten Moment, wieso ein Body, wenn die Naht am Hals war? Äh, diese Bodies haben ja äh, diese kleinen Stehkragen. Und da war so dieses Ziel mittels dieses Stehkragens, die OP-Naht so ein bisschen zu schützen. Ähm, ja, also das ähm, Anziehen fand er überhaupt nicht witzig, das ähm, Venenzugang ziehen fand er überhaupt nicht witzig, er hatte schlechte Laune. Ähm, wir haben ihn dann erstmal nach Hause gefahren, denn zu Hause ist ja irgendwie immer alles besser. Und dieses Motto lebt offensichtlich Esteban auch komplett. Denn das Erste, was er getan hat, als er zu Hause aus der Box ausgestiegen war, er stachselte im Schlangenliniengang Richtung Fressnapf und hat tatsächlich erstmal wirklich herzhaft reingehauen, natürlich nur eine kleine Menge, denn wir wollten äh, auf gar keinen Fall, dass ihm schlecht wird und er dann das Futter wieder erbrechen muss. Ähm, aber die kleine ihm angebotene Menge Futter, die äh, fand er großartigst. Ähm, auch zur Erklärung, das Wanken äh, kam nicht, weil die Narkose noch nicht gut verstoffwechselt war, das Wanken äh, hing mit dem OP-Body zusammen. Dienstagmorgen, 25. Januar, war dann der erste Nachsorgetermin äh, in unserer Tierarztpraxis hier in Uerdingen. Ähm, auch da war es schon so, dass äh, die Ergebnisse vom Tag vorher, sowohl MRT als auch op schon in der Praxis vorlagen, dass äh, unser behandelnder äh, Kleintierarzt Dr. Kargas ähm, schon umfänglich informiert war und einfach ähm, aus medizinischer Sicht informiert war und nicht von einem aufgelösten Hüter, der in dem Moment eh die Hälfte vergisst, ähm, kam uns wirklich sehr entgegen, dass äh, beide Teams so Hand in Hand arbeiten. Bei der ersten Nachsorge war er sehr zufrieden mit Estebans Gesamteindruck, er war sehr zufrieden, wie das OP-Feld aussieht. Womit er nicht so glücklich war, war tatsächlich die Bodylösung, weil er sagte, irgendwie das… Mensch, ich tue mir da schwer damit, ob das vielleicht so ein bisschen den ähm, den Abfluss von Gewebewasser, das sich ja gerne an äh, OP-Feldern, also quasi Lymphflüssigkeit, was sich ja gerne an OP-Feldern einstaut, ähm, dass da so ein bisschen die, der Abfluss gehemmt wird, weil einfach eben der Body da aufliegt. Ähm, ich glaube dass äh, Dr. Kargas gesagt hat, den Bodyzimmer aus äh, hat ihn in Estebans Augen zu seinem uneingeschränkten Helden des Alltags gemacht. Vielleicht liebt er ihn jetzt über alles, ich habe keine Ahnung, aber äh, das Body ausziehen, das war tatsächlich eine Riesennummer. Und äh, ja, es wurde dann äh, die, der Bereich im Hals punktiert, um eben aufgestaute Lymphflüssigkeit ähm, zu entnehmen, damit möglichst wenig Druck ähm, auf der Naht liegt. Ähm, das hat mit Sicherheit Esteban sehr gut getan, denn ähm, er hat da wirklich äh, ja stillgehalten wie ein Lämmchen. Und als wir ihn dann, ohne Body am Dienstagabend zu Hause ausgepackt haben, war diese Katze ja, komplett ausgewechselt. Das war kein Vergleich mehr zu dem Kater, der am Wochenende hier einfach ja, krank und von Schmerzen gepeinigt und auf Schmerzmittel eingestellt <lacht> hier rumhing, der war total happy, der ist ähm, in seinem, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Gefängnis total äh, glücklich rumgeturnt, ähm, hat ein bisschen gespielt, fressen, fressen war unglaublich wichtig, er musste ganz viel fressen und ähm, ja, so ging es eben tatsächlich bergauf, die äh, Medikation Sah seit ähm, Dienstagmorgen dann so aus: einmal am Tag ein Schmerzmittel, zweimal am Tag eine Antibiose, äh, weiterhin sein Medikament, das er schon die ganze Zeit für die äh, fürs Rolling Skin bekommt. Das bekommt er auch ähm, weiter. Und ähm, es, ich habe es ja schon mehrfach erzählt und es gibt ja auch Videos davon, dass Esteban seine äh, Medikamente eigentlich völlig problemlos immer mit einem Stückchen Trockenfutter oder einem äh, Snackkissen oder so einnimmt. Jetzt war es so, dass er ähm, erstmal nicht so hart kauen sollte. Ähm, wir haben festgestellt, flüssige Schmerzmittel kann man mega cool in Lexnecks einfüllen. Ähm, ja, also Lexneck aufschneiden, die Masse ein bisschen nach unten drücken, Schmerzmittel reinzuhalten, verkneten. Ähm, Esteban liebt sein Schmerzmittel. Und äh, die Antibiose und sein Medikament gegen Rolling Skin bekommt er aktuell mit Vitaminpaste. Ähm, auch das läuft hier wie geschnitten Brot, tatsächlich wirklich das Medikament vorne auf die Tube drauf, Stückchen rausdrücken und Esteban ähm, ja geht so zwangsgestört auf diese Tube, dass er da wahrscheinlich so ungefähr alles fressen würde. Ähm, Mittwoch, der 26. war tatsächlich äh, relativ ruhig und unauffällig. Am 27. hatten wir dann per Mail. Dr. Kargas ein Foto vom, von der Naht zukommen lassen, weil er sagte, also wenn so unsicher sind, ob man vielleicht früher nochmal punktieren muss, ob sich irgendwie ein Faden löst, ob irgendwas nicht in Ordnung ist, kurz anrufen, idealerweise uns ein Bild schicken und dann äh, besprechen wir das. Wir, auf dieses Angebot sind wir dann Donnerstag, den 27. zurückgekommen, äh, haben ein Bild geschickt und äh, wurden dann ähm, telefonisch einfach tatsächlich nochmal abgeholt, dass es aus seiner Sicht soweit sehr gut aussieht und dass es ähm, mit ganz äh, ruhigem Gewissen dabei bleiben kann, dass der nächste Nachsorgetermin am nächsten Tag, also am Freitag, den 28. Januar äh, stattfinden soll. Und äh, genau, Freitag, der 28. Januar war also vorgestern. Äh, Markus hat den Kater wieder morgens eingepackt, ist wieder mit ihm nach Uerdingen gereist. Ähm, und äh, eigentlich war gedacht, es ist nur der Nachsorgetermin, denn ähm, die Gewebeergebnisse waren uns angekündigt in etwa sieben bis zehn Tagen. Das wäre also entweder, wenn du diesen Podcast jetzt gleich Montag, den 31. Januar hörst, dann wäre das also der für uns frühest angekündigte Ergebnistag gewesen, durchaus aber auch ähm, noch im Rahmen Mittwoch oder Donnerstag. Und äh, Markus wurde dann tatsächlich am Freitag mit einem äh, sehr erleichterten und fröhlich wirkenden Dr. Kargas überrascht. Der sagte, das Labor hat die Ergebnisse geschickt. Es befinden sich keine bösartigen, es befinden sich keine Tumorzellen in dem eingeschickten Gewebe. Es ist äh, kein Krebs. Und ähm, ja, ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, da ist nicht ein Stein vom Herzen gefallen und da ist nicht ein Felsbrocken gefallen, da sind ganze Gebirge gefallen und äh, da flossen tatsächlich, also speziell bei mir äh, flossen tatsächlich erstmal Minutenlang völlig ungehemmt Tränen und äh, die kommen gerade schon wieder, wie du wahrscheinlich meiner Stimme anhören kannst. Ähm, ja. Da flossen erstmal ähm, richtig heftig Tränen und mir wurde auch tatsächlich in dem Moment erst bewusst, ähm, wie viel Angst ich eigentlich durchgängig hatte und ähm, wie, ja, wie, wie groß meine Angst und, und mein, mein Leidensdruck in dem Moment war. Es ist jetzt folgendes, es hat sich irgendwann, wahrscheinlich auch durchaus schon länger, ähm, irgendein Bakterium eingenistet, das sich dann an dieser Stelle im Körper überlegt hatte, dass es da jetzt irgendwie eine, eine Gewebewucherung ähm, auslöst. Ähm, irgendwie so minimal schräg, weil ja im Dezember vor, dem Eingriff bei den Zähnen ein geriatrisches Blutbild gemacht wurde und ähm, da gab es tatsächlich nicht einen einzigen Wert in diesem kompletten Blutbild, der auch nur annähernd irgendwie aus der Reihe getanzt wäre. Ähm, also allein vom Blutbild her hätte man gar nicht darauf kommen können, dass da irgendwas in der Katze Ärger macht. Das andere, weshalb wir es nicht gemerkt haben, dieses Gewebe ist nicht nach außen hin ähm, gewuchert. Ja, Sonst hätten wir das natürlich beim Schmusen, Kuscheln, ähm, gerade weil Esteban es sehr liebt, am Hals betüttelt zu werden. Wir hätten das dann ähm, beim, beim Kuscheln tatsächlich schon mal wahrgenommen. Ähm, das war alles nicht. Was jetzt gerade im Labor läuft, also jetzt gerade vielleicht nicht, ich nehme den Podcast am äh, Sonntag auf, ähm, aber was jetzt im, im Labor ansteht, ist, dass äh, der Bakterienstamm genau ähm, bestimmt wird, sodass man dann passgenau medikamentös ähm, eine Therapie anschieben kann. Bis dahin bekommt Esteban ähm, im Moment noch sein Schmerzmittel. Er bekommt weiterhin sein Breitbandantibiotikum, das ja nach einer ähm, OP in aller Regel ähm, gegeben wird, was ja auch äh, nicht mehr als gut und richtig ist, wenn man so einen großen Eingriff hatte. Und äh, seit Freitag bekommt er vom Tierarzt ähm, ein pflanzliches Mittel, was den Abfluss von Lymphflüssigkeit, also so ein bisschen quasi das äh, Lymphsystem ankurbeln soll, das eben auf pflanzlicher Basis ähm, fand ich tatsächlich ganz nett, äh, dass der Tierarzt da... Ähm, schon donnerstags am Telefon zu meinem Mann gesagt hat, so, ja, er weiß jetzt nicht, weil es eben was Pflanzliches ist, aber wenn wir das äh, möchten, ähm, dann könnte er uns das eben empfehlen und mitgeben. Äh, natürlich möchten wir das eh klar. <lacht> und äh, natürlich finden wir das ähm, richtig gut, dass der Tierarzt äh, da wirklich... Den, den großen Blumenstrauß an möglichen Therapieformen ähm, im Auge hat und einfach guckt, welche Geschichten ergänzen sich besonders gut, ähm, wo äh, finde ich was äh, pharmazeutisches aus, aus, der, äh, ja, aus, aus dem Bereich Antibiotikum, wie auch immer, äh, wo gibt es was toll Pflanzliches, und zusätzlich bekommt er einmal am Tag fünf homöopathische Globuli, die die äh, Wundheilung der, der Naht quasi so ein bisschen unterstützen. Ähm, ja, jetzt äh, ist natürlich auch gerade das neue Tierarzneimittelgesetz in Kraft getreten. Ähm, und da bin ich natürlich gleich nochmal doppelt und dreifach dankbar, dass äh, die Praxis ähm, ja so, so breit aufgestellt ist und dass man da einfach, äh, wie gesagt, auch ähm, in, im Bereich der, der Homöopathie oder auch im Bereich der Naturheilkunde, der Pflanzenheilkunde einfach guckt, wie man dem Tier was Gutes tun kann. Ich ähm, möchte an der Stelle tatsächlich, man hört immer ganz viel Schlechtes, wenn beim Tierarzt was nicht gut gelaufen ist und man hört vor allen Dingen einfach, wie teuer alles ist. Ähm, natürlich hat <lacht> diese, diese ganze Geschichte Geld gekostet und natürlich ist ein MRT und eine große Vollnarkose und eine große OP, natürlich sind die nicht mit 30 Euro zu zahlen. Ich kann nur sagen, dass sowohl das Kleintierzentrum Asterlagen als auch die Praxis hier in Uerdingen ganz regulär, genauso wie es der Gesetzgeber vorsieht, nach dem GOT abrechnet, mit natürlich dem äh, ihnen zur Auswahl stehenden Hebesatz, also zum einfachen, zweifachen, dreifachen Satz. Ähm, was ich ganz großartig finde, ist, wie wir und wie Esteban in beiden Teams behandelt wurden. Ähm, Erstmal Esteban, er wurde nie irgendwie, grob angefasst. Es gab in der ganzen Zeit nicht einmal, auch nur annähernd, die Idee, dass man die Katze im Nacken packt und arretiert. Ähm, es wurde immer sehr, sehr viel auf die ähm, mögliche Compliance des Tieres gesetzt und ähm, dass das wirklich, wirklich sinnvoll ist, sieht man einfach daran dass Esteban in den letzten zehn Tagen sechs Termine beim Tierarzt hatte ähm, und da mit Sicherheit nicht jeder total schön war und er trotzdem immer noch freiwillig in seine Box geht, immer noch freiwillig mit in die Praxis reist und ähm, auch am Freitag immer noch wirklich eine große Bereitschaft zeigt, mitzumachen. Auch am Freitag nochmal sich hat punktieren lassen, ohne äh, da irgendwie wehrhaft zu sein. Und ähm, ich für mich bin mir einfach 100 sicher, dass das sich genau in, in dieser Erfahrung zeigt, wie wertvoll es ist, wenn ähm, das Team aus Ärzten und tiermedizinischen Fachangestellten einfach die Bereitschaft hat, eine ne Katze gut zu handeln und eine Katze möglichst wenig, Betonung liegt auf, möglichst wenig Zwang auszusetzen. Natürlich geht immer die Eigensicherung vor, und natürlich gibt es unglaublich wehrhafte Tiere, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, aber es geht einfach darum, dass nicht alles immer pauschal auf alle Katzen <lacht> übertragen wird. Und ähm, ja, also wir sind unheimlich froh und dankbar dafür, dass man sich da wirklich ganz, ganz liebevoll kümmert. Und auch, wie, wie sich um uns gekümmert wurde. Es hat sowohl in Asterlagen als auch Dr. Kargas in Uerdingen ähm, strahlen eine unglaubliche Ruhe aus, alleine durch ihr Fachwissen, dass sie ähm, ganz ja, ganz engagiert an uns weitergeben. Es war immer ähm, so dieses Gefühl, wir können da vertrauen. Gleichzeitig wurde mit uns sehr, sehr auf Augenhöhe kommuniziert. Es wurde sehr auf, auf unsere Meinung Wert gelegt. Es wurde sehr stark gefragt. Was möchtet ihr? Wie, wie sieht's aus? Ähm, hatten wir Fragen, wurden die mehr als umfassend beantwortet? Und das macht natürlich einfach für uns Hüter auch ganz, ganz viel aus, wenn wir uns da auch wirklich gesehen fühlen und wenn wir uns da gut verstanden fühlen können. Ähm, aus diesem Grund gab es auch für beide Teams, ähm, ja, so, so einen kleinen Fresskorb für, für die Pausenräume, um einfach nochmal Danke zu sagen, weil ich immer finde, ja, man kann natürlich sagen, hey, das ist deren Job und die werden dafür bezahlt, ja, das stimmt, ähm, hey, ich habe auch einen Job und werde dafür bezahlt und Trotzdem freue ich mich unglaublich, ähm, wenn jemand nach der Beratung sich meldet und sagt, hey, Katrin, danke, das, das war so toll oder das hat uns so geholfen, das hat uns richtig weitergebracht. Ähm, danke, dass du mit uns die Beratung gemacht hast. Ähm, Leute, das ist so viel mehr als äh, das Geld, das äh, da der, der Gegenwert ist, ein, ein ehrliches und ein aufrichtiges Dankeschön. Und äh, das gerade im Bereich Tiermedizin, wo einfach die, der Druck so immens hoch ist und die Suizidrate so erschreckend, wirklich erschreckend riesig ist. Da ist es mir ganz wichtig, einfach auch Danke zu sagen und einfach auch zu sagen, hey, das ist nicht selbstverständlich. Und ohne, ohne euch Tierärzte und ohne euch tiermedizinischen Fachangestellten wären wir Hüter echt ganz schön aufgeschmissen und ihr rettet uns da echt ganz schön oft den Arsch. Ähm, von daher, vielleicht nachdem bei Esteban jetzt alles gut wird, noch ein ganz kleiner Appell an euch da draußen. Sagt einfach eurem Tierarzt das nächste Mal Danke. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen Tag. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit anderen Cat-People teilst